0: That's .com. Definitivamente es un tema que puede generar controversias. Lamentablemente en los últimos meses hemos demostrado que o estás muy a favor de algo o estás muy en contra de lo mismo. Pero llegar a politizar la muerte de alguien, e inclusive celebrarlo para defender a algún político o para atacar a la oposición, me parece sumamente lamentable. A ese nivel de debate hemos llegado. ¿Habremos de mejorarlo? ¿O quién sabe a dónde vamos a parar? Bienvenidos a Alto Parlante. Alto Parlante es un podcast creado con la idea de que juntos somos capaces de hacer un México mejor. Pero para eso tenemos que entender qué está pasando. Porque la información es poder, pero la información, si la entendemos, nos lleva al siguiente nivel. Así que espero que lo disfrutes, pero sobre todo que te sirva para darte cuenta del verdadero poder que tienes en las manos. Amigos, bienvenidos de vuelta un día más de Alto Parlante, un episodio más a la cuenta. Creo que ya llevamos más de 70 episodios en este programa, su programa favorito, de medios de comunicación política, en donde te llevo diariamente la información de qué está pasando en el acontecer nacional, para que puedas entenderla y para que puedas tomar mejores decisiones. El día de hoy tenemos unos temas bien interesantes. El primero, que es justamente del que habla el intro de este episodio, es sobre la muerte de Rafael Arias, un tuitero que fue encontrado en su domicilio, en, en Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, eh, falleció y se ha especulado mucho de por qué falleció. Les contaré un poco más adelante, pero primero vamos a abordar la noticia de la Semarnat, porque la Semarnat dio por fin luz verde para que el aeropuerto de Santa Lucía, pueda ser construido y para que pudieran empezar los trabajos de construcción de este. Pero bueno, vamos a repasar un poco qué es lo que ha pasado con el aeropuerto de Santa Lucía. Como ustedes recordarán, en el 2018, cuando ya se estaba planeando el aeropuerto de Texcoco y de hecho el 90% de los trabajos preliminares, cabe recalcar preliminares, ya estaban casi terminados y pues los mandaron al riel con una consulta popular en la que votó un millón de personas que fue una consulta pedorra hecha con las patas y que nadie legitimaba más que la gente de de Morena y de la Cuarta Transformación. En abril de este año, en abril del 2019, se colocó la primera piedra de este aeropuerto de Santa Lucía. Se decía que iba a costar 15 mil millones de pesos para la primera etapa, 70 mil millones de pesos en total para todo el aeropuerto y que iba a poder transportar 140 millones de pasajeros al año cuando estuviera terminado. Empezaron a pasar una serie de cosas que entorpecieron la construcción de este aeropuerto. Por ejemplo, se encontraron hallazgos de fauna prehistórica en los terrenos donde estaba ubicado se encontró también una serie de, de, de cambios, se encontraron cambios en la en la orografía del terreno diciendo que había un cerro y que nunca habían contemplado que existía un cerro y tuvieron que hacer cambios presupuestales en, en, en los estudios preliminares del aeropuerto y subió por muchos millones de pesos la cantidad en la que, en la que iba a salir de lana el, el aeropuerto frente a esto frente a todas estas cosas que pues no dejaban de pasar obstáculos que seguían sucediendo cosas nuevas que se seguían encontrando el colectivo no más derroches metió 147 amparos para que no se construyera el aeropuerto 147 amparos que judicialmente no le permitían no le permitían al gobierno seguir con las obras de construcción estos eh, pues amparos le, básicamente lo que le decían a la, a la Sedena, que van a ser los encargados de hacer esta, esta obra y al gobierno federal, es que tenían que entregar toda la autorización ambiental, toda la autorización de dictámenes culturales, arqueológicos, de seguridad, de viabilidad aeronáutica y de estrategia social, política e interinstitucional. Pues la Semarnat ya entregó la primera, entregó un, una aprobación que de hecho va en contra de todo lo que decía la Academia Mexicana de Impacto Ambiental, la AMIA. Señalaron que había un chorro de deficiencias en el diseño del impacto ecológico del proyecto y aún así la Semarnat entregó, cosa que fue sumamente criticada porque pues es básicamente que le están dando una, una buena... Eh, relamida al gobierno federal y pues no nos sorprende porque de hecho el titular de la Semarnat en su momento dijo que la grandeza de Andrés Manuel es una luz que ilumina el firmamento tras la larga noche neoliberal. Eso tuiteó Víctor Toledo, titular de la Semarnat y pues bueno, él, él es el que está tomando ahí las decisiones de esa Secretaría de Medio Ambiente eh, el hecho de que hayan dado luz verde no significa que no va a afectar en nada al medio ambiente de la zona. De hecho, se dice que eh, pues, van a haber... Faltas de fallas en el, en el sistema acuífero de la zona, que va a haber disminución en la disponibilidad del agua, que va a haber disminución en la recarga del acuífero y en la calidad del agua, que se va a modificar la riqueza, la abundancia y los patrones de distribución de todos los cuerpos acuíferos, que va a haber modificación del hábitat, que va a haber modificación de las cualidades estéticas paisajísticas de la zona entonces, lo que le pidieron a, a la Sedena es que tomen una serie de medidas para poder construir el aeropuerto. Básicamente es, te condiciono, te dejo construirlo, te doy luz verde, pero a cambio te pido que hagas lo siguiente. Les pidieron que hicieran difusión y capacitación, que hicieran manejo de residuos, que hicieran una conservación y restauración de suelos, que hicieran uso de aguas superficiales con la calidad requerida para las actividades de construcción, que obtuvieran los materiales solo de bancos que cuenten con sus autorizaciones vigentes, que hicieran desarrollo de nuevas tecnologías en aeronaves para reducir las huellas sonoras, que hicieran un monitoreo de las emisiones de la atmósfera. Y pues bueno, está muy bonito que les pidan todas estas cosas, porque ellos lo que argumentan es que se hizo una consulta para que las pues las poblaciones aledañas estuvieran de acuerdo en que se construyera el aeropuerto. Pero ¿qué creen? que no le preguntaron ni a Zompango ni a Tecámac, que son las zonas colindantes donde las personas viven actualmente y esas personas pues, se van a tener que chutar toda la chinga de tener un aeropuerto que los está dejando sin agua, que los está dejando sin fauna, que los está dejando sin flora, que va a ser un chingo de ruido, que va a llevar una cantidad de personas impresionante y pues a ellos no se les preguntó si estaban o no estaban de acuerdo. Entonces, pues es una aprobación que se da frente a todas las personas y a los colectivos y a los expertos que decían que no tenía que aprobarse, eh, en dos bocas pasó algo básicamente igual y, pero bueno no pueden cantar victoria porque aún les faltan los permisos y dictámenes de materia cultural, de materia arqueológica de materia de seguridad, de materia de viabilidad aeronáutica, de materia de estrategia social, política e interinstitucional porque aún existen 11 suspensiones judiciales que condicionan el proyecto al cumplimiento de todos los requisitos. De hecho, existe algo, amigos míos, les platico, que es la ley de aeropuertos. Yo no tenía ni idea que existiera algo que se llama la ley de aeropuertos. Pero el artículo décimo dice que para que se construya un aeropuerto civil, el encargado debe contar con un título de concesión que solo, le puede, solo se le puede otorgar a una sociedad mercantil. Y como la Sedena va a ser la encargada de construir y de operar el aeropuerto, pues no tiene ni título de concesión ni es sociedad mercantil. Entonces, ¿quién sabe con qué maromas van a salir para arreglar ese problema? Ya veremos, han pasado un chorro de cosas alrededor del tema del aeropuerto de Santa Lucía y de la refinería de Dos Bocas. De hecho, el encargado de la Secretaría de Hacienda ahorita dice que que no se va a construir la, la refinería, pero pues el gobierno federal y la Cuarta Transformación siguen diciendo que sí y que se va a construir en tiempo récord con presupuesto récord. Para la 4T, Santa Lucía va, el Tren Maya va, Dos Bocas va, pues obviamente la Cuarta Transformación va, los diputados de Morena van, los senadores de Morena van, eh, pero pues la Suprema Corte de Justicia no va, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no va, el INE no va el Nuevo Aeropuerto Internacional de México no va ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD ni el Verde, el Movimiento Ciudadano van la oposición no va, no existe y esa es la realidad que estamos viviendo en el país actualmente, pero bueno eh, dejamos esa noticia para las próximas semanas para ver qué es lo que sucede con, es, con esos dictámenes que tienen que ser entregados y si ahorita intentan construir algo en el aeropuerto pues estaría cometiendo un delito porque judicialmente no puede continuar la construcción estamos como el perro de las dos tortas sin aeropuerto en Texcoco sin aeropuerto en Santa Lucía, pero con un aeropuerto derrumbándose ahí en la Ciudad de México, el aeropuerto Benito Juárez, que es una verdadera porquería y que es la primer cara, la carta de presentación que tenemos hacia el mundo, que es insuficiente, que está deteriorado, que está sucio, que está descuidado, entre algunas otras cosas. Pero bueno, pasamos a la noticia de Rosario Robles, nada más antes de pasar a la del de tuitero Rafael Arias, Rosario Robles era secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y recordarán ustedes que existe un caso eh, muy, muy, muy sonado de corrupción que fue la estafa maestra. Rosario Robles fue una de las implicadas en la estafa maestra y la Fiscalía General de la República ya la citó a comparecer el próximo 8 de agosto y lo sorprendente es que es la primera secretaria de Estado que es llamada a comparecer. Es decir, ningún funcionario de esa cabida, de esa altura, había sido citado a comparecer. Eh, tanto Rosario Robles como Alfredo del Mazo y Emilio Lozoya fueron los que estuvieron ahí metidos en la estafa maestra. Les explico muy, muy rápido cómo funcionó todo su sistema de corrupción. A través de 11 dependencias se contrató a 8 universidades públicas para realizar servicios, eh, servicios variados, pero estas subcontrataron... A empresas fantasma, 186 empresas de las cuales 128 no tenían personalidad jurídica para hacer lo que se les había contratado o no existían. Y a estas empresas se les se les otorgaron contratos ilegales por la cantidad estúpidamente alta de $7,670 millones de pesos, de los cuales solo se pudieron rastrear algunos miles de millones, porque $3,000 millones de pesos están completamente desaparecidos. Entonces vamos a ver qué pasa con Rosario Robles. Ella ya aceptó que va a ir a comparecer, eh, pero dice que va a ir a comparecer a pesar de que nunca se le notificó por qué tendría que estar compareciendo, que ella se enteró por la tele del de delito por el cual se le estaba se le estaba inculpando. Pero vamos a ver qué pasa en esa comparecencia el próximo 8 de agosto. Seguramente yo les voy a tener toda la información de primera mano para que lo escuchen por aquí, por alto parlante. Y ahora sí, para cerrar el día, para cerrar el episodio de hoy, que creo que es un episodio corto hasta este momento eh, Rafael Arias un tuitero, quizá algunos de ustedes lo habrán ubicado, su cuenta era arroba no me secuestres, se dedicaba a hacer memes y, y troleos a políticos mexicanos, fue encontrado en su casa, en la delegación Miguel Hidalgo, en, en el municipio Miguel Hidalgo en la Ciudad de México suspendido de una cuerda de un árbol en su jardín la Procuraduría de la Ciudad de México informó que los estudios periciales pues dicen que se trató de algún tipo de suicidio. Eh, ya se hizo una, una carpeta de investigación junto con el Ministerio Público de la Coordinación Territorial, Miguel Hidalgo IV, y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Lo grave aquí, amigos, aparte del fallecimiento de una persona que definitivamente es algo, es algo sumamente preocupante, es que el debate en redes sociales simplemente se basó en descalificar a la oposición a la cuarta transformación y hasta de burlarse del hecho de que una persona fue encontrada muerta. Se referían a él con palabras ofensivas por el hecho de que se piensa que se suicidó. Eh, se inculpó también a Fernández Noroña, porque a Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo, porque él tuvo una supuesta conversación en WhatsApp con, con Rafael y en esa conversación de WhatsApp, que no se sabe si es verdadera o si es falsa, este Fernández Noroña le decía que, que aguas con quien se metía porque tenían la Guardia Nacional y que se la podían mandar sin ningún problema. No se sabe si esa conversación fue verdadera, si fue falsa. Eh, pues nadie es experto en temas periciales en Twitter y el hecho de que estén... Hablando de peritajes como si fueran expertos, pues no abona absolutamente nada a la investigación, más bien solo nos baja el nivel de debate porque había gente que se estaba burlando nada más para defender a Fernández Noroña o había gente que estaba insultando y llamándolo asesino para justificar la muerte del tuitero. Mi conclusión, amigos míos, es la siguiente. Fernández Noroña no es no es asesino, el güey el es un pendejo, eso sí, el güey es un imbécil, pero asesino no creo, porque intelectual no es, no tiene ni un pelo de intelectual y él no podría planear algo como esto. No digo que no sea algún político quien esté detrás de este asunto. Las pruebas indican que es un tema de un suicidio y, y entiendo que es, es, es un tema que... Que no debería ser tabú el tema de la depresión, el tema de buscar ayuda en algún psicólogo, en algún tercero para poder, para poder eh, pues resolver temas que todos tenemos o que todos podemos llegar a tener. Mi conclusión respecto al caso, entonces, es que todos tenemos que tener bajo la lupa este tipo de hechos sin dar opiniones hirientes, sin dar opiniones descalificadoras, sin dar opiniones acusatorias pero tenemos que tener este tipo de hechos bajo la lupa para que se sigan investigando. Porque hagamos un poquito de memoria. ¿Qué pasó con el asesinato de Marta Erika, de la exgobernadora de Puebla? Ya nada se está investigando del caso y ya nadie se acuerda. ¿Qué pasó con el asesinato de Norberto? Ya nadie se acuerda. Y no dudo que la muerte de Rafael, a pesar de ser... Ahorita trending topic y que esté en boca de todos, no dudo que se nos vaya a olvidar también de manera sumamente rápida porque lamentablemente tenemos memoria de muy corto plazo. Entonces la invitación para todos ustedes es que si quieren hacer algo que abone a este tema es recordemos lo que sucede y no, pues no, que no se nos olvide, que no se nos olvide lo que apenas hace una semana sucedió en nuestro país porque la memoria de corto plazo lo único que logra es que se vuelvan a repetir las cosas. Entonces, esa es la invitación, amigos míos, con la información que recibieron el día de hoy. Eh, Altoparlante, su programa favorito. Nos vemos el día de mañana con más información, con más noticias. Yo siempre feliz y de todo corazón haciendo esto para ustedes porque me fascina, porque verdaderamente creo que la información es el arma más poderosa que puede tener el mexicano y el ciudadano en general para poder resolver aquello que no nos gusta. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos mañana.